0: Dentro del tema denominado ius commune, hoy vamos a estudiar el proceso de formación y difusión de este derecho común. Como siempre, debemos de advertir que esta intervención no es más que una exposición breve y concisa del tema y nunca va a sustituir el estudio de las fuentes y manuales que se han referenciado en la unidad didáctica. Dentro del tema 2.3 ius commune nos va a interesar hoy centrarnos en la formación y difusión de un derecho común. Para ello, nos vamos a marcar dos objetivos. En primer lugar, delimitar, definir qué es jus comune, establecer el concepto, y en segundo lugar, analizar el proceso de formación y difusión de ese derecho común. Para ello, la exposición va a tratar de articularse en torno a dos grandes líneas. Por un lado, vamos a centrarnos en la definición y en cómo se conforma, cómo nace ese jus comune, para a posteriori, una vez conocido qué es el jus comune y cómo se elabora, cómo surge, detenernos en el proceso de difusión de ese derecho común. Para entender el concepto, para saber qué es el jus comune, es necesario detenernos, aunque sea brevemente, en las circunstancias políticas, económicas y sociales de Europa a principios del siglo XII. Europa, en esas fechas, va a sufrir importantes cambios. A nivel socioeconómico, por ejemplo, vamos a asistir a un incremento de la vida urbana. La vida rural empieza poco a poco a pasar a un segundo lado y comenzarán a surgir núcleos urbanos de relevancia aumentando paralelamente la actividad comercial, el comercio, las operaciones de intercambio mercantil. Al mismo tiempo, en Europa, en esas fechas, asistimos a importantes cambios de carácter político. Como consecuencia del imperio de Carlo Magno, surge la idea, la noción, el concepto, el proyecto de creación de un gran imperio. Como consecuencia de esos cambios sociales, ...económicos y políticos, es necesario adaptar el derecho a esas nuevas circunstancias. El ordenamiento jurídico medieval, el derecho altomedieval que hemos descrito... ...en las lecciones anteriores, no nos vale, no sirve para adaptarse a esa nueva sociedad urbana... ...y a ese proyecto de creación de un gran imperio. El derecho que mejor se adapta a ese proyecto es, sin duda, el derecho romano. Es un derecho, como bien sabéis, el derecho romano para una sociedad urbana. Sin embargo, es cierto que el derecho romano en sentido estricto no puede aplicarse a la Europa de la Baja Edad Media y ese derecho romano ha de ser reelaborado, ha de ser adaptado a las nuevas necesidades sociales de la época. Y ese proceso de relaboración, de adaptación, es la labor que van a desarrollar los juristas del jus comune o el llamado derecho común. Por eso, por este motivo, a la hora de estudiar, a la hora de definir qué es el jus comune, tenemos que entenderlo como aquella cultura jurídica resultante del entrecruce del estudio del derecho justinaneo, el derecho canónico y el derecho feudal. Este derecho no se funde en un único cuerpo, sino que por el contrario lo que consiste es en el estudio de todos esos ordenamientos jurídicos siguiendo una misma técnica, una misma metodología. Definido el concepto de jus comune, es necesario que nos detengamos en estudiar cómo surge, cómo se forma ese jus comune en el ámbito ...del derecho civil, del derecho justinianeo. Es necesario recordar cómo se articula la enseñanza universitaria en Europa... ...hasta el siglo XI. En la Alta Edad Media, las universidades, el saber universitario es un saber enciclopédico. Se conocen dos grandes ramas de conocimiento, el quadrivium y el trivium, dentro de las cuales... ...localizamos distintos saberes. Dentro del Quadrivium... ...se encuentran... ...los estudios de aritmética... ...geometría... ...música... ...y astrología. Y... ...dentro del Trivium... ...encontramos... ...la gramática... ...entendida como el arte... ...de expresarse correctamente... ...la retórica... ...como el arte de convencer a otros... ...acerca de la bondad y verdad... ...de las propias afirmaciones... ...y finalmente... Encontramos la dialéctica como el arte de examinar y discutir las cuestiones. Según esta estructura, en la Alta Edad Media, el derecho no es un saber universitario independiente, sino que no, únicamente se estudian ciertas nociones jurídicas al hilo del análisis de la retórica. Esta concepción de la universidad, del saber universitario en la Alta Edad Media, cambiará en Bolonia a partir del siglo XI. De la mano del maestro Irnerio, vamos a encontrar en Bolonia una nueva forma de estudiar el derecho. Una nueva metodología que se va a articular en base a dos principios. De un lado, el derecho se va a constituir en una ciencia universitaria propia. Va a tener plena autonomía, separándolo de la docencia de la retórica. Va a ser un saber universitario propio e independiente al otros, o a los otros saberes enciclopédicos. Y además, la base, el punto de partida de estudio de esa nueva ciencia, de ese nuevo conocimiento universitario, el derecho, va a ser el derecho justinianeo. Pero, ¿en qué consiste realmente ese nuevo método de estudio que implanta Irnerio en Bolonia a partir del siglo XI? Consiste... Básicamente en analizar los textos jurídicos aclarando su sentido, en aclarar la redacción, el significado de las leyes y las disposiciones jurídicas. La preocupación fundamental de Irnerio y sus discípulos es descubrir y explicar, como bien señala, el sentido de los textos juncineaneos, el sentido del corpus juris. Civiles. Para conseguir esta labor, para alcanzar este objetivo, la Escuela de Bolonia lo que va a realizar es introducir distintas aclaraciones, breves glosas, situándolas entre líneas o posteriormente al margen, que lo que vienen es a aclarar, a explicar el sentido de esa norma jurídica. Esta labor de estudio, esta labor de clarificación, da lugar al nacimiento de la escuela de los glosadores. Los glosadores tratan, los estudiosos del derecho de la escuela de Bolonia acceden a las fuentes justinianeas de forma semejante a como lo acometen los teólogos el estudio de la Biblia. Entienden que, el corpus juris civilis recopila el auténtico derecho y lo que allí se contempla no puede ser cuestionado, ha de ser considerado como dogma de fe en sentidos religioso en sentido bíblico. Por tanto, se desprecia y se rechaza cualquier otro ordenamiento jurídico. El derecho por antonomasia para los glosadores es el derecho justinianeo, es el derecho perfecto y, por tanto, nuestra labor, como estudiosos del ordenamiento jurídico, es aclarar el sentido, el significado de las distintas disposiciones jurídicas. Y esa aclaración se hace acudiendo al recurso de las glosas, de esas notas marginales que se incluyen, que se realizan en los diferentes textos jurídicos que engloban el corpus juris civiles. Las glosas, con el tiempo, fueron objeto de recopilaciones. Hay que tener en cuenta que, a medida que esta técnica jurídica evoluciona y avanza, a medida que transcurre el tiempo, el número de glosas va a incrementar en cantidad y, por tanto, su abundancia va a generar un importante problema práctico para su estudio. Por eso, vamos a encontrarnos, como consecuencia, del propio proceso de estudio de generación del corpus juris civiles ante una necesidad la necesidad de poner orden de ordenar de recopilar todas las glosas todas las notas marginales que han aclarado el derecho justinianeo y esa labor de recopilación se acomete ya en la primera mitad del siglo XIII por acurcio en la denominada glosa ordinaria la glosa ordinaria por tanto, no es más que una labor de recopilación, de compilación, de ordenación y clasificación de todas las glosas que se han ido elaborando desde la Escuela de Bolonia, aclarando el texto y el significado del Corpus Juris Civilis. El único inconveniente es que esta glosa ordinaria, esta obra de Acursio, siendo al mismo tiempo la obra culme, la obra más importante de los glosadores, va a ser también la obra que demuestre, que muestre mejor dicho, el agotamiento del propio sistema de la glosa. Es la culminación, como bien señala aquí, pero también el punto final de un estudio, de una técnica de estudio que ha dado de sí en el siglo XIII ya todas las posibilidades, todo su máximo desarrollo. Por tanto, a partir del siglo XIV se pone de manifiesto la necesidad de cambiar, de imponer, una nueva metodología en el estudio de los casos jurídicos reales. A partir de esta fecha van a surgir nuevos estudiosos, entre los cuales destaca Bártolo de Sassoferrato, que entiende que el estudio del derecho debe acometerse de una manera distinta a como se había hecho hasta el momento. Bártolo de Sassoferrato inicia lo que se ha venido a denominar la escuela de los comentaristas, que no son más que aquellos juristas que trabajan un nuevo método de análisis del derecho basado en dos aspectos. Los comentaristas, en primer lugar, van a mostrar una mayor preocupación por la aplicación práctica del derecho. Es decir, no se van a limitar a hacer un estudio teórico, idealista el ordenamiento jurídico, sino que van a tratar de averiguar en qué grado ese marco legal es compatible y es aplicable a la práctica y, al mismo tiempo, los comentaristas hacen una nueva aportación. Van a tratar de integrar, de hacer compatible ese nuevo derecho, ese jus comune, con el derecho local, con el derecho preexistente en los diferentes reinos y territorios. En primer lugar, como os comentaba ...la principal diferencia de los comentaristas... ...respecto a los glosadores... ...es que van a mostrar una mayor preocupación... ...por la aplicación práctica del derecho... ...van a ser conscientes de que... ...las normas, el derecho... ...ha de aplicarse a una realidad determinada... ...y por tanto ese derecho ha de tratar de resolver... ...esas circunstancias personales y particulares... ...los comentaristas intentan elaborar una ciencia jurídica profundizando en el tratamiento de los problemas concretos y reflexionando sobre la cuestión que surge en la práctica. Para los comentaristas, sí, los textos romanos, el corpus juris civilis, sigue teniendo un gran valor. Pero tiene un gran valor en la medida que es útil, que es válido para resolver los problemas prácticos. Pero no es el primer gran avance de los comentaristas respecto a los glosadores. La otra gran diferencia es que los comentaristas van a tratar de integrar, de hacer compatible ese derecho romano justinianeo con los derechos locales. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que la escuela de los glosadores había estudiado los textos romanos en el mundo de las ideas, en el vacío, en el mundo teórico, ignorando conscientemente ¿eh? la existencia de derechos locales y municipales. Por el contrario, los comentaristas van a aceptar la existencia de esos derechos locales y municipales y van a tratar de integrar, de hacer compatible ambos ordenamientos jurídicos, el jus comune con el derecho local o territorial. Y para ello lo que se hace es establecer un sistema de preferencia, un orden en la aplicación del derecho. Se reconoce la vigencia preferente en cada ciudad de su norma, de su fuero particular, pero al mismo tiempo se establece la vigencia subsidiaria y común para aquellos supuestos no contemplados en la norma local del jus comune, del derecho romano. Igual que hacen los glosadores y los comentaristas con el estudio del derecho justinianeo, esa misma técnica de estudiar el derecho la vamos a encontrar en el derecho canónico. Para entender esta cuestión hay que tener en cuenta que a partir del siglo XII una buena parte de las reformas de la Iglesia llevadas a cabo por el Papa Gregorio VIII van dirigidas a fortalecer el poder pontificio. Básicamente ello conlleva dos importantes consecuencias en el ordenamiento jurídico canónico. En primer lugar vamos a encontrar una tendencia a la unificación del derecho canónico, es decir, como ordenamiento jurídico común para toda la cristiandad. Y, en segundo lugar, el Papa, en esa modificación del derecho canónico, se va a configurar como auténtico legislador supremo. El estudio y el análisis de ese derecho canónico se realizará siguiendo la misma técnica y bajo la influencia de los losadores. Será precisamente en Bolonia donde Graciano, profesor de teología, lleve a cabo su conocida obra como el Decreto de Graciano o la Concordia Discordantium Canonum, en la que intentó coordinar todos los textos del derecho canónico anterior. El Decreto de Graciano, curiosamente, no fue promulgado oficialmente, sin embargo, gozó de una enorme difusión y prestigio. A lo largo de un siglo, aproximadamente, el decreto sirvió como elemento catalizador de la atención de los canonistas quienes lo estudiaron y glosaron al mismo tiempo y del mismo modo que los civilistas hicieron con el corpus juris civil, con el derecho justinario. A los estudiosos del decreto de Graciano se les llama decretistas. Son, por así decirlos, la corriente del jus comune en el ámbito del derecho canónico. A partir de un texto básico, en este caso el decreto de Graciano, se elabora, se analiza, se clarifica ese derecho, ese ordenamiento jurídico básico. Pero, paralelamente a este decreto de Graciano, el ordenamiento jurídico canónico va a ir creciendo con la promulgación de las llamadas decretales por parte de los papas. Las decretales no son más que resoluciones papales a casos concretos, particulares o determinados. La importancia de estas decretales es que con el tiempo la solución que haya dado el Papa a ese, a ese caso concreto puede servir para su aplicación a otros supuestos similares. El Papa, en tanto cabeza de la Iglesia, tiene el valor de responder un problema singular dándole validez para otros supuestos eh, similares o especiales. A partir del siglo XIII, el Papa Gregorio IX ordenó, a su capellán, San Raimundo de Peñafor, quedaros con este nombre, San Raimundo de Peñafort, que elaborara una obra, la conocida como Decretales de Gregorio IX, en la que se recopilaban todas las decretales promulgadas hasta la fecha. El estudio, el análisis de esa obra, da lugar a la aparición de los decretalistas, que tenemos que diferenciar de los decretistas o estudiosos del decreto de Graciano. Lo mismo ocurre, y ya terminamos este proceso de formación, con el derecho feudal. Los tres derechos que integran esa cultura jurídica denominada ayus comune es el derecho justinaneo, derecho civil romano, el derecho canónico y el derecho feudal. Lo que ocurre es que el derecho feudal, entendido como las relaciones jurídicas, aquel ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre señores feudales y vasallos, de acuerdo, Es un derecho ajeno a la tradición romanista, pero en el que vamos a detectar una innegable eh, influencia, una innegable vigencia de los glosadores o de la actividad de los glosadores. Y su manifestación más importante es lo que se llama, lo que se denomina el Liber Feudorum. Llegados a este punto, hemos tenido ocasión de explicar qué es el jus comune, y para mí la idea principal que tenéis que retener es que es una cultura jurídica que lo que transmite es una forma de entender, de estudiar el derecho, el ordenamiento jurídico, tanto el derecho jurídico romano, como el canónico, como el feudal. Pero ¿cuál es la importancia, la relevancia de, este, de esta corriente, de esta cultura jurídica? La relevancia es cómo se difunde y cómo llega a transmitirse al resto de países europeos. Hay que tener en cuenta que estudiar el proceso de difusión y el comune resulta complicado en tanto en cuanto no es fácil fijar unos límites cronológicos determinados. En cada país, incluso en cada territorio, en cada reino, la influencia, la llegada y el desarrollo de ese yus comune arranca y termina en fechas distintas. ¿Por qué? Porque la implantación de este ordenamiento jurídico no se hace como en otros casos históricos, con la entrada de una civilización, la romana, y la implantación de su derecho, o la llegada de otros eh, pueblos musulmanes y la desaparición del derecho visigodo, sino que la recepción del derecho común consiste en la difusión de una determinada cultura jurídica. Cultura jurídica que, como os expli hemos explicado, resulta de una forma específica de estudiar las fuentes romanas justinianeas, el corpus civiles y canónicas. Esas forma de estudiar el derecho justinianeo se inicia, aparece en las universidades y se difundirá gracias a la práctica jurídica de los juristas de profesión. Es decir, la difusión del yus comune se va a producir, aparecerá en Europa a finales del siglo XII, gracias a los estudiosos, gracias a los profesionales del derecho que, formados en Bolonia, una vez que regresen a sus países de origen, van a aplicar, van a legislar en su ordenamiento jurídico de acuerdo con los principios, con las bases, con las máximas del derecho romano justiniano. De ahí la importancia en el proceso de difusión del jus comune de las universidades y de la proliferación, la generalización a partir del siglo XIX de centros universitarios en buena parte de Europa. A partir de esta fecha es cuando se generalizan en España la Universidad de Salamanca, Valladolid, Alcalá de Henares o Complutense, como la conocemos hoy en día, y también Barcelona y Valencia. Como veis, hasta aquí he tenido ocasión de explicaros qué es el jus comune, entendido no como un ordenamiento jurídico en sentido estricto, sino como una corriente, una cultura jurídica, una forma de entender y estudiar el derecho el derecho civil justinianeo, inicialmente con la escuela de los glosadores de Irnerio, una escuela que consiste en la técnica de aclarar el significado de los textos jurídicos mediante la utilización de glosas, de notas marginales. Técnica que será sustituida a partir del siglo XIV por los comentaristas, liderados por bartolo de Sassón que tienen una concepción más práctica del ordenamiento jurídico y sí, ...estudian el Corpus Juris Civile, pero en la medida que da solución a casos concretos... ...y que puede ser aplicado, puede ser compatible, es integrado con los derechos... ...con los ordenamientos jurídicos territoriales o nacionales. Esa forma de estudiar el derecho que se aplica en el derecho justinario con el ius comune... ...también la vamos a encontrar en el derecho canónico. Inicialmente con los decretalistas y posteriormente con los llamados decretistas. Algo similar pero a menor medida ocurre con el derecho feudal. Y toda esta cultura jurídica, toda esta forma de entender el derecho, se va a difundir por todos los países de Europa, gracias a los estudiantes que, de Bolonia, que una vez que regresan a sus ciudades de origen, se integran en las escalas de poder, en los órganos de gobierno, en los órganos de administración del Estado al que regresan, y por lo tanto desde ahí van a implantar, van a transmitir, el derecho romano al propio derecho de los países de origen.